0: Vamos a hablar esta tarde, bueno, algunas de las personas que están aquí hemos estado en la conferencia anterior, de concretamente vamos a, a tratar sobre las, eh, los trabajos que ha realizado eh, la Misión Arqueológica Española en una ciudad eh, muy importante de la historia de Egipto, se llama actualmente Ignacia Medina, en la antigüedad. Era Cleópolis Magna y nenesum Vamos a pasar. Yo agradezco mucho a la Fundación Marc de haberme invitado a pronunciar estas conferencias y a todos ustedes que estén aquí esta tarde. Y quiero enseñarles los trabajos que se han realizado desde en los últimos 20 años. La excavación comenzó en el año 1966, después de la campaña del salvamento de Nubia, cuando España participó muy activamente, eh, cuando con motivo de la construcción de la presa de Asuán se iba a inundar eh, toda la región con las aguas de la presa, entonces la UNESCO lanzó una campaña internacional para el salvamento de la región y eh, España, bajo la dirección del profesor Martín Almagro, eh, decidió participar y eh, enviar una serie de, 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 de arqueólogos españoles para uh, aprovechar este, este, esta campaña de salvamento. Realmente era la primera vez que eh, España estaba presente en los temas de arqueología oriental. La, saben ustedes que España ha tenido muy poca tradición en los estudios orientales. Siempre hemos estado volcados mundo más, mucho más al mundo clásico y hacia el mundo de Iberoamérica. Y aunque había habido algunas... algunas eh, personas que, de, alguna, de una cierta manera, se habían dedicado a la, a la a egiptología. En, general, en realidad, España había muy poca tradición de estudios egiptológicos y de excavaciones en esta zona del, del, del Mediterráneo. Eh, a raíz de aquello, a partir después de la, una vez que concluyó la campaña de salvamento, que muchos de ustedes recordarán, con el, la, el, 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 el salvamento del templo, concretamente el de Abu Simbel, que lo cambiaron de su lugar original, en fin, bueno, fue un momento de, en el cual colaboraron prácticamente todos los países europeos. A España le dieron, el gobierno egipcio y el gobierno sudanés, premi, pre, dijeron a que a los, a, las, a los participantes les iban a dar una serie de recompensas por haber eh, trabajado allí. Uno de ellos era la mitad de los hallazgos de lo que, se, lo que se había encontrado en las excavaciones, a partir de 1980 esto ya no se puede hacer, eh, la concesión de una serie de yacimientos en Egipto para que los países pudieran trabajar en ellos. Y, concretamente, también en España se les hizo eh, el regalo del Templo de Debod. Viene el Templo de Debod, que actualmente se puede ver en Madrid. Es una, una concesión por el trabajo de los españoles en Nubia, en torno a los años 60. Eh, una, el, eh, la excavación... El, el Estado egipcio les dijo a los españoles, ¿dónde queréis excavar? Entonces, fue el profesor Blanco y el profesor Almagro, vamos a buscar una zona que no sea muy conocida, que podamos eh, intentar decir algo nuevo. Eligieron una ciudad que está situada en el medio egipto, lo vamos a ver, y desde 1966 hasta 1984 se realizaron campañas eh, anuales. Lo que pasa es que no, fueron, no tuvieron continuidad. Fue el momento en que se declaró la, la guerra árabe-israelí. Eh, había problemas internos que no siempre las autoridades egipcias permitían trabajar allí. Y entre el 66 y el año 84 se hicieron cinco campañas dirigidas por el profesor Almagro, el profesor Presedo y el profesor López. Desde el 79 hasta el 84, la excavación quedó parada por problemas internos, problemas de, de la guerra en Egipto. Y a partir de 1984, eh, el Ministerio de Cultura eh, puso de nuevo en marcha las excavaciones en Egipto. Y como yo estaba trabajando en el Museo Arqueológico Nacional, y esto es una excavación y un proyecto del Museo Arqueológico Nacional, me encargaron la dirección del proyecto. Vamos a empezar a ver las diapositivas, porque... La financiación ha corrido casi siempre al cargo, cargo del Ministerio de Cultura Español, también intervino al principio el Ministerio de Asuntos Exteriores y en algunas ocasiones puntuales ha habido una serie de empresas privadas que nos han dado alguna concesión, por ejemplo, Ibercaja, Temoinsa, pero vamos, el, el grueso del, del, de la financiación procede del Ministerio de Educación y Cultura. Cuando empezamos a trabajar en este proyecto me di cuenta, nos dimos cuenta que se, traba, se trataba de un, de, de un proyecto muy interesante para la egiptología y que teníamos entre, en nuestras manos la posibilidad de conocer la historia de una de las ciudades más importantes del, del antiguo Egipto. ¿La tienen ustedes aquí un mapa de Egipto? Está aquí. Esta ciudad... Eh, se llamaba en, en antiguo egipcio Nen-Nesú, que era la ciudad del niño real. Los griegos la llamaron Heracleópolis Magna porque identificaron al dios local eh, Jerisef con el griego, con el dios griego Heracles, de ahí su nombre Heracleópolis, y actualmente el nombre árabe de la ciudad es Egnasia el Medina. Está situada a 130 kilómetros al sur de Cairo. Eh, Heracleópolis fue la capital del 20 Nomo del Alto Egipto. Si pueden enfocar, por favor, un poquito. Ya saben ustedes que un Nomo es una provincia. Eh, Egipto estaba dividido en el Alto y el Bajo Egipto. Nosotros nos situamos en la zona del Medio Egipto y que Heracleópolis fue la capital del 20 Nomo. que eh, Se llamaba Naret Gentet o Naret Superior. Este antiguo Nomo estaba atravesado por este brazo del Nilo, que es el bar el Yusuf, y los límites del Nomo son difíciles de precisar, pero normalmente sabemos que la frontera oeste estaba, estaba situada en, la cadena en, el en, el en el desierto occidental, esto es la zona de Libia, el este estaba delimitado por el Nilo, aquí se llama Ignasia porque lo porque podemos encontrar escrito de las dos maneras, Ignasia o Ignasia por, por el problema de que en lengua árabe no se escriben las vocales entonces a veces se transcriben con E y otras veces con I. Eh, en el norte, Abusir el Malak, este es el no, límite norte del Nomo, y al sur normalmente es Deishasa, pero algunas veces la frontera llegó hasta la zona esta del Giba. Toda esta zona es eh, el Nomo 20 del Alto Egipto, del cual, en Asia, Heracleópolis era la capital. El, eh, hay un autor, eh, Butzer, que nos dice que, eh, que, de acuerdo con los documentos epigráficos, eh, Heracleópolis fue uno de los gnomos más poblados del Antiguo Egipto. Tenía una gran ciudad, la que era la capital, Tres eh, ciudades medianas, 23 pueblos y aproximadamente se podría que calcular una densidad de 125 habitantes por kilómetro cuadrado. La historia de la ciudad se conoce, conocemos parte de la, de la misma. Mm, sabemos hay textos que relatan que se fundó en torno a la segunda dinastía, la dinastía segunda, con el faraón Den, pero realmente de estas primeras etapas no tenemos ningún documento. Eh, la etapa más importante de la ciudad se produce eh, durante las llamadas dinastías 9 y 10 las llamadas dinastías eracleopolitanas eh, momento que corresponde al denominado primer, eh, primer periodo intermedio que tiene, nos, da, nos lleva a una cronología entre el 2100 2000 antes de cristo, es decir ahora hace 4000 años. Eh, en esta época, Egipto, la Heracleópolis se convierte en la capital de Egipto, sabemos que controlaba solamente una parte del país, el norte, y que tuvo mm, problemas con sus vecinos del sur, con los nomarcas, los, los nomarcas tebanos, y hubo constantes enfrentamientos entre ellos. Eh, después, después de este llamado primer periodo intermedio y época Heracleopolitana, durante el Imperio Medio y el, Nuevo, y, el Imperio, y el Imperio Nuevo, el Numo continúa su desarrollo, pero digamos que en estos momentos hay otras ciudades que eh, son más, eh, más importantes y son los que eh, requieren la capitalidad. De todas maneras, en cualquier caso, algunos años más tarde, en lo que nosotros llamamos, los egiptólogos llamamos el tercer periodo intermedio, que corresponde a las dinastías 21 a la 25 y desde el punto de vista de la cronología va de los siglos XI al siglo VII a.C., en la ciudad vuelve a surgir nuevo, eh, un nuevo resurgimiento. Eh, la ciudad se convierte en estos momentos en un centro estratégico y militar, y eh, tanto los soberanos que están en el norte, ya lo veremos después, como los sumos sacerdotes de Amón que están en Tebas tratan de controlarla pero aquí no acabó toda su historia. Durante época grecorromana fue una ciudad que tuvo un gran esplendor y también hay que mencionar la época del periodo copto, que ya saben ustedes que los coptos son los descendientes de los habitantes de la época faraónica, y aquí se han encontrado muchas, eh, muchos objetos que están actualmente en el Museo Copto del Cairo, que provienen de, de Annas, y uno de los centros donde primeramente eh, se vivió eh, el cristianismo. Cuando eh, España decidió excavar en este, en este lugar, en, en el yacimiento se había trabajado poco de una forma sistemática. Se sabe que en el siglo XIX el primer, los primeros que estuvo trabajando allí es un suizo que se llamaba Nabil que descubrió algunos eh, alguno de los monumentos más importantes de la ciudad como el, el templo de Jerishef y que a principios del siglo XX Petri, que es uno de los grandes arqueólogos de la egiptología estuvo también trabajando en la ciudad. Eh, eh, además, también intervinieron eh, algunos alemanes eh, y, sobre todo, el servicio de antigüedades Egipto. Y, en la actualidad, eh, los únicos que tenemos la, el, el, la concesión somos los españoles, que la compartimos con los egipcios. Nosotros tenemos la parte, digamos, faraónica, y los egipcios están trabajando en la parte grecorromana. Mm, ah, perdón. No piensen ustedes que Heracleópolis, Ignacia, está ligada al desierto... Eh, como ya les he dicho, está situado justo a la entrada del, del Fayum, una zona verde, muy rica, muy veraz, donde hay abundante agua, donde crece, hay muchísima agricultura. Y eh, el, es un poco para que vean el ambiente que le rodea. Este es eh, el pueblo, esto es Ignacia el Medina, es un pueblo típicamente egipcio, un pueblo, una población rural, donde viven, eh, vive mucha gente dedicada fundament fundamentalmente a la agricultura y a la ganadería. Y para llegar al yacimiento bueno pues eh, tenemos que pasar a visitar eh, el alfarero, que eh, lo pillamos de camino. Les he puesto algunas diapositivas para que vean un poco también dónde el ambiente en que, en que, en que vivimos. Esto es una una tumba de un, de un sheikh, que es un santo de, de allí del pueblo. Aquí detrás tienen... Arriba las, las casas actuales. Es decir, es una, un, el yacimiento está rodeado de pequeños pueblos, eh, fundamentalmente Ignacia Almedina y de otros, de, de unas casitas de que son como pequeñas aldeas, porque en la actualidad está protegido. No se puede construir, eh, solamente se puede atravesar y está todo eh, rodeado de, y está todo ocupado por las ruinas que eh, les, voy a, les voy a enseñar. Este es el yacimiento, como verán. La gente lo atraviesa, pero fíjense, este es el, el pueblo... El Medina, un poco la idea de cómo está removido, Estos son todo cerámica antigua, porque ha habido muchas excavaciones clandestinas, hay muchos monumentos que están en el Museo del Cairo que no se sabe de dónde vienen y luego también porque eh, las excavaciones que realizaron en el siglo, en el siglo XX, bueno, pues el, el, la, el, los escombros, los debris, como llamaban ellos, están, están aquí todos revueltos. Todo esto se puede, puedes ir caminando por cerámica prácticamente, es todo así. Aquí tienen un plano de, la, de situación de, 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 del yacimiento, aquí está Ignacia ¿eh? y luego todo alrededor estas casitas de, de estas aldeas de adobe ¿eh? donde están, vive la gente que estaba situada y vivían allí antes de que se declarara monumento y, en, y aquí todas están, están situados los principales monumentos que se pueden ver en la actualidad. En primer lugar, este es el templo de. si pueden enfocar por favor, este es el templo del dios Jerisef. ya les hemos dicho que es el dios local, es un dios eh, que tiene una iconografía que, cabeza de carnero y cuerpo humano. Es el, el dios principal de la ciudad, eh, con su, su santuario. Se fue, lo encontrado Petri, lo encontró Nabil y Petri a principios del siglo XX. Y en la actualidad, la verdad es que es bastante un poco decepcionante, porque quedan muy pocos restos. Eh, las piedras han desaparecido, las columnas también. Mm, tenemos fotos antiguas donde están todas, pero hay alguna en el Museo de Boston, pero en la actualidad pues, prácticamente no se ve nada más que esto. Tenemos un problema muy importante en el yacimiento, que es la capa freática. Esto, La capa freática, el nivel freático está subiendo... Desde, ha subido más de un metro desde la época de Petri y, y aún en, en un determinado nivel nos encontramos con el agua. Nos encontramos con el agua que es bueno pues un problema inmenso porque, porque no podemos seguir excavando muchas veces las, los documentos están perdidos entonces hay otros sitios como por ejemplo en el Delta que también esto ocurre mucho se utilizan unas bombas extractoras de agua pero claro en el Delta tienes al, al lado tienes canales nosotros aquí no tenemos nada, no tenemos canales una vez instalamos unas bombas extractoras de agua Inundamos al pueblo, vino el alcalde, nos riñó, tuvimos que parar, en fin, este es un problema que lo van a ver durante toda la excavación, depende de dónde esté situado, pero es un problema además que está afectando a todo Egipto. El tema de la, de la capa freática monumentos que nunca están, hasta ahora se habían visto afectados por cambios climáticos, puede ser un problema grave en el futuro. Entonces, este es el templo del dios Jerisef, aquí le tienen, con cabeza de carnero y cuerpo humano, es un dios primordial, creador… Su esposa es la diosa Ator y a él se dedicó este templo, este templo donde, recibía, donde recibía culto. Otro de los monumentos que se ven allí en el yacimiento es este, es el, el, el Come la Careb, que son unas columnas que también están excavadas a principio de siglo. No hay mucha documentación, pero como verán, por aquí todos los escombros están alrededor. Aquí aparecieron una triada en la cual aparece Ramses II con, con dos dioses que están actualmente en el jardín del Museo del Cairo, pero que no está demasiado bien datado. Esta es la parte, de la, de la parte bizantina, esto es lo que ellos llaman la kenise, la iglesia. ¿Eh? Quedan en pie todavía algunas columnas y otras están caídas por el suelo y están en la parte este de cementerio. Aquí es donde están trabajando los egipcios. Y luego el resto del yacimiento, se están, esto mira, aquí están las cuatro columnas que quedan de pie, y esto toda es la zona donde aparecen columnas caídas por el suelo, capiteles, en fin. La, la impresión es un poco cuando llegas allí, un sitio muy grande, eh, inmenso, lleno de ruinas con monumentos, eh, no demasiado vistosos como puede ser otros lugares de Egipto, está cerrado, vamos, no está cerrado al turismo, pero no está dentro de las de las, de las las rutas turísticas, pero, pero en fin, tiene suficientemente importancia como para que esto en un futuro se abra al turismo, pueda ser visitado, y sobre todo puedan ser visitados los trabajos de las excavaciones que estamos haciendo nosotros. Nosotros, el, el, el equipo está formado por uh, los obreros que trabajan allí en la excavación, son gente local, gente del pueblo, llevan muchos años, como ya llevan tanto tiempo con, trabajando con nosotros, conocen perfectamente las técnicas de la excavación. Eh, por supuesto, el equipo normalmente está formado entre ocho o 10 personas, generalmente españoles, que son arqueólogos, egiptólogos, eh, antropólogos, restauradores, dibujantes, es decir, es una forma también de aprender y de estudiar y trabajar allí. Y eh, los, las campañas son anuales, vamos, cada año aproximadamente durante de un mes y medio a dos meses de duración. Este es nuestro almacén, es una pequeña casita que tenemos allí en, en, el, en el yacimiento, eh, mmm, sirve en esta zona de aquí es donde están guardadas las piezas y aquí trabajamos comemos estudiamos restauramos fotografiamos y de todo durante durante todo el día porque no vivimos aquí salimos vivimos a, en un, en una ciudad un poco más grande a 18 kilómetros y entonces cada día Salimos a las cinco y media de la mañana, nos ponemos a trabajar hasta las, seis, hasta las seis de la tarde, que luego nos volvemos al pueblo. O sea, prácticamente estamos el día entero pasamos en, en, en la excavación, por la mañana trabajando en el campo y por la tarde trabajando en lo que es laboratorio. Eh, e intentamos desde el principio recoger toda la documentación y, eh, y al principio, los primeros, los primeros pasos consistió en hacer una prospección de toda la ciudad con estudios topográficos. Eh, hemos hecho um, prospecciones geofísicas de resistividad, tenemos una base de datos informática que, donde están incluidas todas las piezas que van saliendo, eh, es decir, todas, y tratamos de que las, la, no, las nuevas tecnologías nos ayuden dentro de lo posible, dentro de las fundamentalmente, de las posibilidades presupuestarias. Y, y bueno, después de, tanto, de tantos, de, de, de estos años de trabajo, los resultados eh, se pueden decir que son muy importantes y muy esperanzadores. Me, bajo mi dirección se han eh, excavado principalmente en dos lugares de la ciudad, eh, la necrópolis del primer periodo intermedio y el de el tercer periodo intermedio. Eh, para la excavación de estos dos lugares eh, hemos elegido una metodología específica que, que siguen los postulados de la llamada arqueología de la muerte y que definen las prácticas funerarias como los exponentes de una realidad social. Tratamos de verificar los de los individuos, eh, que el estatus de los individuos que eligieron estas necrópolis para enterrarse. Hemos tratado de hacer una descripción formal de los cementerios, tanto lo referente a, las, a la superestructura, es decir, a la tumba y a la arquitectura, como a sus contenidos, a sus ajuares y sobre todo tratando de investigar y de ver quiénes eran las personas que vivieron en Heracleópolis en esta época. Los trabajos prioritarios, los primeros que empezamos fueron la necrópolis del llamado tercer periodo intermedio, si se puede enfocar un poquito más por favor, tercer periodo intermedio que ya les recuerdo que son, exacto, de la dinastía que nosotros tenemos desde la 22 hasta la 25 dinastía. Eh, ya les hemos ya también he mencionado que esto es, una, es un momento que se produce a, fin de, a finales del Imperio Nuevo y eh, fundamentalmente nosotros hemos encontrado restos de la, 22 dinastía, de la 22 a la 25 dinastía, concretamente la necrópolis donde se enterraron los altos dignatarios de la ciudad, los gobernadores, los jefes del ejército, los que en estos momentos eran los que poseían el poder local. Eh, esta necrópolis es, hay, que hacer, hay que mencionar que está situada intramuros, es decir, dentro de la ciudad. Esto es curioso porque si ustedes conocen Egipto, si ustedes han, no, han visto, normalmente las necrópolis están siempre situadas en el desierto. El, el desierto es el lugar de enterramiento donde están donde se, se, alejadas de las ciudades, pero en los periodos de inestabilidad política, concretamente este, que el país está dividido, está fragmentado, hay distintos centros de país y desde luego las luchas debieron de ser bastante frecuentes, las necrópolis se trasladan y se, y se hacen dentro de la ciudad, dentro, incluso dentro del témenos del templo, el témenos es la parte, el, el muro del templo que lo rodeaba, para en cierta manera protegerlas, protegerlas de posibles destrucciones, eh, de posibles pillajes. Y eh, esto es, eh, es, muy, eh, es muy importante remarcarlo porque el hecho de encontrar una necrópolis dentro de la, de la ciudad pues es una cosa que no ocurre en todos los yacimientos de, de Egipto. Ya insisto, normalmente las necrópolis están en, los, en el desierto, pero esta la hemos encontrado nosotros aquí dentro de la ciudad. La cronología oscila entre el siglo IX y el siglo VII a.C. y se utilizó primero por gentes de ...alto nivel social, lo he dicho los sacerdotes y los gobernadores... ...que se entierran en las grandes tumbas que vamos a ver ahora... ...y más tarde eh, se produce una reutilización... ...que también veremos, ya veremos a ver a qué se ha podido deber. Hasta el momento hemos descubierto, hemos encontrado ocho tumbas... Eh, ...con cámaras de piedra y de adobe. Es decir, aquí tienen una visión de lo que es la necrópolis... ...del, del tercer periodo intermedio... ¿eh? Entonces, las tumbas están, esta es la parte central, esta es la capilla, la capilla funeraria, porque ya saben que una en una necrópolis egipcia tiene que haber siempre una capilla que es donde se desarrolla el culto funerario para los difuntos y luego las cámaras funerarias donde se colocaba el cadáver, el ajuar. Entonces, aquí en esta, estas cuatro columnas eh, es la capilla funeraria. Ahora mismo es que a lo mejor no lo ven, bueno, tengan en cuenta, piensen que aquí había un suelo, nosotros es que hemos seguido hacia abajo, hemos seguido excavando para ver qué había debajo, pero estaba aquí el suelo, la, la base la dan las columnas y todo alrededor y alrededor de la capilla están orientadas las tumbas mirando hacia la capilla, ¿eh? Y son tumbas que tienen habitaciones y cámaras de piedra y cámaras de adobe. De momento, hemos encontrado dos, ocho tumbas. Y si, como verán, esto, esto es eh, la necrópolis de Tanis, la necrópolis real de Tanis. Aquí están enterrados los faraones de la 22 dinastía, y los textos y toda la documentación que hemos entre, encontrado en nuestra necrópolis nos dicen que los, eh, las personas que vivían en Heracleópolis en este momento eran los hijos de los faraones, los hijos de los soberanos de Tanis. Existe un texto, hay un texto muy bonito de la época de, de Osorcón II, que es un faraón, estos faraones libios que están allí, que lo dice precisamente en su tumba, eh, cuenta, eh, he repartido el gobierno de Egipto entre mis hijos, lo dice, el, al, al primogénito le, le he dado la corona de Egipto y a partir de este momento en fara, eh, el faraón. Al segundo le concedo el gobierno de la ciudad de Heracleópolis, de Nenesú, para que él desde allí controle la zona del país. O sea, que es que realmente, independientemente, o sea, tipológicamente las tumbas se parecen mucho, los ajuares también, pero es que además existen textos que lo confirman, que los hijos de los reyes de Tanis, de los faraones que en este momento están, están gobernando en el país, son los que van a gobernar en Heracleópolis, en la ciudad tenemos. Entonces, esto es una tumba de Tanis, si ven un poco de real, un poco con las piedras, así, las, los techos, estas, tumbas, estas piedras así alargadas. Normalmente, eh, tanto estas como las estaban en re, en re, estaban rodeadas de, un muralla, de una muralla de adobe que posiblemente las cubrieran. Esto no se no se debería de ver en su origen. La cuestión es que, por ejemplo, Tanis es un yacimiento que se excavó en la época de la Segunda Guerra Mundial, no se le dio suficientemente importancia como, como tiene, pero realmente sus ajuares, y lo que encontraron dentro es, un, es casi tan importante como el de Tutankamón. Lo que pasa es que en un momento que estaban, bueno, el mundo no estaba para, para descubrimientos y, y, y está todo conservado en el Museo del Cairo, pero, pero es otro de los grandes descubrimientos de la egiptología. Los hijos de los faraones de Tanis están enterrados en Heracleópolis. Aquí es lo que les decía, la, para que vean la, la capilla ¿eh? con, los, con las columnas ¿eh? y las tumbas a su alrededor. Aquí se celebraba el culto funerario. Hemos encontrado mm, eh, estas ocho tumbas que las vamos a ver con sus ajuares y vemos a quién, a, ver a saber quién pertenecían. Esta es una de ellas, esta es la tumba número uno. Nosotros la encontramos abiertas. Es, tenía varias cámaras, una, dos cámaras de piedra y una posiblemente una de adobe. Eh, una de ellas de la que contuvo la cámara del sarcófago estaba totalmente desmontada. Las piedras se habían, se habían levantado y nosotros no encontramos nada pero en su interior aparecieron estos useptis, estas son unas figuras funerarias que se llaman respondientes, useptis, que son figuras que eh, sustituyen al difunto en los trabajos que se tienen que desarrollar en el más allá. Entonces, eh, la iconografía los presenta como si fueran obreros agrícolas, con la hoz y un saquito de semillas, y luego delante tienen la inscripción con el nombre de la persona a, a la cual van a sustituir. Son sirvientes, la palabra usep significa responder, porque eh, normalmente en este caso no llevan inscrito el capítulo sexto del libro, del, del libro de los muertos, que les dice, oh, eh, fulano de tal, levántate para trabajar en los campos de la divinidad. Y entonces él se levantaba y respondía, soy yo, M aquí. Entonces vamos a ver muchos eh, Entonces, Lo bueno que tienen, independientemente de que la tipología, bueno, es, hay miles de figuritas en estas, en los museos del mundo, pero nos dan el nombre y los títulos del propietario, con lo cual ya sabemos que alguien pertenecía a esa tumba. Entonces, dentro de esta tumba estaba el susceptis de este, una persona que se llama Osorcón. Teníamos aquí teníamos vasos de alabastro. Estos vasos de alabastro son también muy típicos eh, de, de, de esta época. Mm, ya saben que muchos de estos, estos materiales aparecieron en el sur de la península ibérica, materiales egipcios traídos por los fenicios debido al comercio. Pues mm, son exactamente lo que está pasando aquí, es lo que posteriormente, vamos, prácticamente cronológicamente, son, eh, están apareciendo el mismo material en el sur de la península ibérica. Esta tumba es esta que hemos visto aquí, a su lado, esta es la, la tumba número 3. La numeración es en función de cómo lo fuimos encontrando, no quiere decir que tengan una cronología. Dentro tenía una cámara, una cámara de piedra, para que vean cómo está, con una serie de ánforas. Aquí se hizo un análisis y tenía espinas de pescado, una serie de, 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 de alimentos que seguramente sirvieron para... Para como, como la comida funeraria. Es muy interesante todo el estudio de la cerámica porque la cerámica nos da cronología y nos da muchas posibilidades de datación con, mucho, con, mucha, con mucha exactitud. Esta es la tumba vista por detrás. Tenía tres cámaras, efectivamente una antecámara que comunicaba con dos, dos cámaras y esta, era, esta es la cámara del sarcófago. Cuando la encontramos, tenía las losas caídas en su interior. Estaba caída, estaba rota. Pensamos que alguien en algún momento había podido entrar y efectivamente cuando se levantaron las, las losas del techo estaba una, una tapa de un sarcófago inmensa de granito anepigráfica estaba rota por un lado por aquí, y estaba desplazada de, de su interior, de su sitio, y en su interior había un cadáver, cuando la levantamos, que tuvimos que traer una grúa, vino, vino, el, vino el alcalde de la ciudad, fue un, muy, muy bonito, entonces vimos que había dentro un individuo que efectivamente estaba desplazado, le habían empujado, pero no tenía nada, no sabemos si el ajuar lo tuvo originalmente o no lo tuvo, pero... Pero esto es lo que nosotros encontramos. más Masuseptis a su alrededor, en este caso era, es un padre divino, un padre divino que es un título sacerdotal, eh, que se llama, este señor se llama Pa en Gerishev, es decir, él que pertenece a Jerishev, muy vinculado al clero local, por supuesto. Y, eh, bueno, pues construyó la tumba al lado de la otra anterior, de la número uno que hemos visto, posiblemente son cronológicamente eh, idénticas, se construyeron prácticamente al mismo tiempo. Sabemos después que se reutilizaron, porque estas tumbas, la familia las volvían a abrir y a cerrar en función de, según iban, según iban muriendo. Hemos encontrado otros, otros cadáveres dentro, seguramente debido a las reutilizaciones. Esas son las que estaban en el norte. En el lado, en el este, ahí tienen ustedes los, la capilla, hemos encontrado otras tumbas, concretamente esta, esta es la número 4, con una antecámara y una cámara funeraria. La antecámara tenía una, una, una puerta ¿eh? con inscripciones aquí alrededor que nos, daban, nos proporcionaban también los nombres de la propietaria. en este caso es una mujer, una mujer que se llamaba Tanet Amón, eh, y era la hija de un, sacerdote, de un sumo sacerdote de Amón, del sur de Tebas. Es decir... Eh, aquí existe una política en esta época, una política matrimonial eh, que lo hemos visto también por otros documentos, que se trata de eh, los hijos de los que los soberanos libios que están en el norte se casan con los hijos de los sumos sacerdotes de, de Amón que están en el sur para en ciertos momentos eh, de, digamos de, 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 de paz o de intereses de intereses comunes, en tener a la familia de ambos gobernando en esta zona del país. Esta es una sacerdotisa que está casada, sabemos perfectamente, con un gobernante local y que ella era hija del sumo sacerdote de Amón. Es una tumba muy inter muy interesante, muy bonita. Aparecieron los Useptis en una esquina, todos colocaditos. Tenían una caja, pero la caja si había, era una caja de madera, pero prácticamente se si había, si había perdido, no quedaba nada, pero estaban colocados allí, todos parecían como, como un bueno, pues eso como un ejército. Y muy, muy bonitos, también muy fantásticos, los vasos canopos. Los vasos canopos ya saben que son para meter las vísceras funerarias, las vísceras del difunto, eh, para momificarlos se sacaban las vísceras, se extraían, se momificaban y luego se introducían en los cuatro vasos canopos, que tienen cuatro tapaderas diferentes con las y caras de cada uno de los hijos de Horus. Aquí están los textos que nos, que nos explican el nombre, la filiación, de la dama y aquí la, aquí la tiene esto es una base que estaba por encima de, que estaba encima de la tumba aquí está ella la sacerdotisa y aquí está su marido ¿eh? y un sacerdote un sacerdote y este seguramente es su hijo un sacerdote que sabemos que reconstruyó la tumba que por alguna, alguna, algún motivo eh, se estropeó y entonces él dice he renovado este monumento lo he vuelto a rehacer porque estaba en ruinas entonces eh, bueno pues hay una reconstrucción del monumento y para eso se erige esta base para conmemorarlo esta esa esta tumba estaba aquí era una de las fue una de las más la de las más ricas aparte bueno solamente estoy contando lo más importante porque aparte de eso había, mmm, había otro otro material había, había otro ajuar completamente en ese había ojos un un ya un ojo de un amul amuletos de plata mon mucha cerámica vasos de alabastro pero bueno, solamente estoy cogiendo las cosas más, eh, más, así, más importantes y sobre todo las que nos ofrecen una información de tipo histórico, de nombres de, y, de, nombres y de, de títulos para decirnos quiénes eran cada una de estas personas. Aquí tenemos otras dos, otra tumba que es el esquema clásico, dos cámaras y una antecámara. ¿Eh? La antecámara está totalmente perdida, nosotros prácticamente aquí detectamos en el momento de la excavación una, un agujero de que venía desde arriba, estaba robada, entonces falta la antecámara, con estas dos cámaras ah, que eh, estaban, daban a la antecámara y en una de ellas apareció, aparecieron dos enterramientos, uno encima de otro, uno de ellos con una magnífica, esta malla funeraria con este escarabeo, que era un escarabeo un escarabeo lado que significa la resurrección y la renovación y debajo otro otro enterramiento con este collar este preciosísimo collar de, de lapislázuli, oro, cornalina y aquí una estatua de una divinidad que es la diosa la diosa Ait Bastet, que es la divinidad eh, que en estos momentos es la protectora de Heracleópolis. De Heracleópolis y de la dinastía eh, Libia, pues la, la, es una diosa que es leona, de iconografía leona y gata. Tiene las dos versiones de los, de, 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 de la, de los felinos, el lado agresivo, poderoso, que es el león, y el, el lado, oculto, el lado perdón, amable, gracioso, que es el gato. Son las dos manifestaciones de, del felino, entonces los, din, los dinastas libios la cogen como su protectora y como su diosa local y estaba ahí arriba. Esta es otra tumba, eh, otra tumba que también con nos, en la cual participa, encontramos estos, estos vasos canopos que en este caso no tenían inscripción, este estaba roto y, al, y es posible que estuvieran reutilizados porque en muchos casos las tapaderas no encajaban muy bien. Pero bueno, eh, formaban parte de la tumba. Sabemos que los susceptis que teníamos de, y, y la mesa de ofrendas, ¿eh? una mesa de ofrendas con todos los alimentos para donde están recogidos los que, los que tienen que, lo que necesitan para vivir en el más allá, nos dio efectivamente toda la titulatura y los nombres de la persona al cual pertenecía esta tumba, que seguramente es el marido de la de la eh, sacerdotisa taneta tan la que hemos visto, porque estaba al lado y tiene la misma tiene una afiliación y habla de su esposa. O sea, seguramente tenemos aquí el, el, el matrimonio. Esta estela de esta mesa de ofrendas apareció un poco desplazada de ese sitio. Como verán, hay cámaras, ya les estoy diciendo, hay cámaras, hay algunas tumbas que tienen cámaras de piedra y algunas cámaras de adobe. Concretamente, esta otra que tenemos aquí ya un poco desplazada. El eje central de la necrópolis está aquí. Lo que pasa es que, claro, continúa extendiéndose y entonces esta, aquí tenemos otra tumba que sigue, efectivamente, con el mismo esquema: una antecámara y dos cámaras. En este caso, una cámara, una es la cámara de piedra y aquí una, una cámara de adobe con a, abovedada. Aquí tienen la cámara de piedra. Esto es, nosotros las encontramos prácticamente rotas y caídas en el interior, pero mmm, si hemos hecho restauración. Hemos tenido un, pro, un proyecto de restauración concreto del cementerio. Por ejemplo, todo esto también es restauración nueva. Hemos tratado de hacer una restauración que sea totalmente reversible, poner las cosas, las, las piedras en su sitio, como estaban con unos módulos especiales diseñados exclusivamente para la excavación, pero de manera no hemos querido tocar las piedras, porque si en un futuro se encuentra alguna cosa mejor para, para hacerlo, pero actualmente la necrópolis prácticamente tiene el aspecto que tenía en su origen y es totalmente visitable. Lo que pasa es que, claro, necesita pues un mantenimiento y que el servicio antigüedad de antigüedades egipcio se ponga ya alguien para vigilar. Y de momento todavía esto no lo hemos, no lo hemos conseguido. Entonces, esta es la, la otra de las tumbas, la cámara de piedra, a, a su lado una cámara de, de abovedada de adobe, encontramos la bóveda caída y debajo, en el momento que se empezó a excavar, aparecieron por aquí unos huesos que que pertenecían, eh, bueno, esto es una tumba que se reutilizó después, posteriormente, y debajo estaba llena, dentro estaba lleno de individuos. Eh... Tenía una entrada, eh, las, las entradas a estos recintos se, 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 se hacían a través de unos arcos, que también fue muy difícil encontrarlos, porque al no estar excavando en arena, sino en, en tierra, incluso en tierra muy mojada, hay veces que encontrar el adobe intentar localizarlo, sí, pero vamos, esto ya fue fácil. Tienen ustedes aquí otro, un enterramiento infantil de un niño que se colocó posteriormente, pero luego esto se tapiaba desde ahí se cerraba. Otras dos tumbas... De, de esta misma necrópolis es esto mismo, igual tenemos el esquema, la el antecámara que en este caso ha desaparecido, estarían rodeadas por un puno de adobe y las dos cámaras eh, un, las dos cámaras una junto a la otra en ella encontramos dentro el propietario tenía eh, un, eh, un escarabeo de, ya lo veremos, de lapislázuli en el corazón, es un escarabeo de, de corazón, sustituye al corazón y sus cuatro vasos canopos que también son anepigráficos, pero el, el escarabeo, bueno, está puesto por este lado, pero detrás tenía un una inscripción que decía el hijo real, vuelven a mencionar a un hijo de un rey, que también se llamaba Sorcon, que es un nombre libio y que se repite hasta la saciedad. Eh detrás de este muro también este muro de adobe que también costó bueno ahora ya ya nada ya los, los, los adobes y los muros ya los, el principio costó un poco incluso pues la, la primera hilera siempre decía bueno a ver con muchísimo cuidado pero la, los especialistas que tenemos dedicados te encuentran los adobes perfectamente no o sea que ya no se nos escapa ni uno Aquí apareció, de, en, en, detrás de este muro, estas otras cámaras. Estas, como se ven, son, son ya eh, posteriores, es decir, eh, es la parte ya más, más final del cementerio, eh, del, del, mm, la parte más moderna, y las cámaras ya son más pobres, no tienen la riqueza y la importancia como las que hemos visto anteriormente. Eh, ahora les voy a enseñar, también perteneciente a esta necrópolis del tercer periodo intermedio, pero no esta zona un poco más alejada. Esto, ustedes son los primeros que lo ven, porque esto es de la campaña del año pasado, del año, del año 2002, y todavía no, no se lo enseñaba a nadie. Entonces, una zona un poco más alejada sobre la necrópolis del primer periodo intermedio que ahora veremos, apareció esta, esta tumba, eh, esta tumba que se puede fechar en el tercer periodo intermedio también, y pronto se empezó a excavar y empezaron a salir rápidamente los useptis, y eh, los vasos canopos los tienen ahí situados en una, en una esquina, tal como aparecieron. Eran eh, diez, eran los tres vasos y las cuatro tapaderas, pero solamente solamente el, el, cuarto, el cuarto vaso, lo que es el cuarto recipiente, no, 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 no apareció. Estaba roto. Les los enseño uno a uno para que vean. Los cuatro inferiores son de alabastro. Son fantásticos. Eh, no tenían nada en su interior porque en, estas, en, estas, en, estos, en este periodo muchas veces quedan vacíos, no, no se ponen las vísceras, son simplemente recordatorios pero para que vean. Y luego, eh, asociados a aparecieron los, los useptis, también una legión, eran 300 tres, y pico, y también aquí lo bueno que pudimos leer el nombre es un sacerdote, un sacerdote y un padre divino, que es un título sacerdotal, sacerdotal que se llamaba Ipi. Eh, aquí están todos con sus, con sus eh, instrumentos agrícolas y, y bueno esto es totalmente esto es un descubrimiento de, de hace tres meses no, la, la, no lo hemos no, lo hemos, eh, no, no se lo enseño son ustedes lo primero, los primeros que lo ven esta necrópolis eh, llega un momento que hace a finales del siglo VIII aproximadamente hay una reutilización de una de una de una de todo el espacio sagrado de todo el espacio funerario. Eh, los, eh, los eh, se llena de cadáveres. Eh, no se sabe por qué. en la clase anterior ya hemos visto que hay una. se ha hablado de una posible batalla entre un rey que viene del sur y el, el soberano de Heracleópolis en ese momento, y se, el, toda la, la necrópolis se, se, se reutiliza y se, llena, y se llena de cadáveres. Pero son gente, son enterramientos que se ven que se han hecho con mucha rapidez, los ajuares son muy pobres y apenas prácticamente disponen, no tienen nada que ver con las tumbas que hemos, que hemos visto hasta ahora. Estos eh, se colocan directamente en el suelo, eh, prácticamente aprovechando, insisto, aprovechando los, los espacios que estaban antes abiertos, las antecámaras, se meten otra vez dentro de las tumbas, prácticamente los no tienen apenas momificación, están colocados, eh, bueno, pues juntos, pero, por ejemplo, el único, el único ajuar que puede tener algunos es este, eh, son cerámicas, Algunos tienen los ojos colocados encima, encima, de la, encima de la cabeza, pero no tiene ya nada que ver con lo que, con lo que hemos visto hasta ahora. Algunos amuletos, aquí tienen la diosa Bastet, esta Id Bastet, la diosa era cleopolitana, y eh, pequeños eh, escarabeos, eh, pequeños escarabeos, en fin. Entonces, recapitulando un poco, se constata en la necrópolis dos momentos de ocupación, el primero en relación con los grandes tumbas asociados a los dignatarios de la ciudad, cuya cronología está entre el siglo IX y VIII a.C. Y el segundo, segundo momento a partir de las del, finales del siglo VIII a.C., relativo a estos enterramientos más pobres. La cronología es exacta, es finales del VIII, principios del 7. Eh, el, el, lo que sí se ve es que existe el ritual egipcio incluso en estos momentos de, 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 más, de más pobreza intentan mantenerlo el, el, eh, ellos quieren los, las personas que se están enterrando en este momento en la, en la necrópolis, aunque no tienen posibilidades para acompañarse de canopos y tal, bueno, pues de todas estas pequeñas cosas que les van a proteger en el más allá los amuletos, las divinidades locales hay, muy, hay, hay niños, hay bastantes niños que están asociados a, una, a un amuleto concreto que es, que es, por ejemplo, la diosa Isis, que es la diosa madre como para que, se, para que les sigan protegiendo en el más allá o sea, no, no, no quieren en perder esa posibilidad de tener algo para llevarse en la otra vida. Entonces, mmm, se puede, es muy interesante eh, toda esta parte que es mucho más áspera, mucho más difícil de, de trabajar, porque, porque son enterramientos, mmm, un, el antropólogo permanentemente ahí al lado nuestro sacando individuos eh, que prácticamente no tienen nada, pero que nos están dando... Unos datos muy interesantes de cómo era la población entonces. Se han hecho análisis de ADN, se han hecho análisis, análisis eh, de, de denta, dentales, nos dice que la población que vivía allí prácticamente, se sabe que prácticamente no comían nada de carne. Eran casi vegetarianos porque les faltan una serie de características físicas que, que lo da la alimentación. Seguramente, bueno, pues no tenía la, la carne, era un, 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 eh, le, bueno, un alimento caro, ¿no? Que no todo el mundo tenía posibilidades de tener, que tienen problemas de, de, de espalda, de huesos, debido a los, a los esfuerzos que tuvieron que realizar, que, la, que lo más que se superaba era aproximadamente los 35 o 40 años de, de vida, que hay una gran mortalidad infantil, es decir, todo lo que parece que así, que son cuatro cosas y toda la información que está dando desde el punto de vista histórico y científico es fantástica o sea, porque normalmente en arqueología y sobre todo en la egipcia que nada más que se buscan las grandes cosas pues estas veces algunas veces se, estas cosas algunas veces se desechan pero yo he querido darle una importancia realmente que, que creo que la tiene porque nos está dando muchísimos muchísimos datos que hasta ahora eran desconocidos eh, la epigrafía nos ha dado, ya lo he visto los nombres, eh, los nombres de, de la gente, de la nombre de las personas que estaban allí enterrados, y eh, vemos que ya y bueno, que ya no lo voy a, a volver a, a repetir, que son eh, altos, altos dignatarios que son, llevan los títulos de jefe, son de los jefes del ejército, son jef, jefaturas militares, que son primer profeta de Jerisef, en fin. Tienen en estos momentos en sus manos, en torno al siglo IX, eh, todo el poder eh, religioso, político y militar del Nomo. Esto en cuanto, cuanto lo, se refiere a la necrópolis del tercer periodo intermedio. Si, otra zona que hemos estado excavando es la necrópolis del primer periodo intermedio, ya les he dicho, cuando Eracleópolis se convierte en la capital de Egipto. Aquí empezaron a trabajar, eh, fue en esta zona donde empezaron a trabajar Almagro y Presedo. Y eh, ellos encontraron una serie de, de tumbas que, claro, realmente mmm, era, era pues, muy importante, muy importante porque de esta época prácticamente no se conocía nada, y sobre todo en los museos, en la historia, en los manuales, eh, es una etapa completamente desconocida y, bueno, compensaba, compensaba trabajar allí. El, uh, el esto que tienen ustedes aquí es una de las tumbas que descubrió uh, Jesús López y el profesor Almagro. Está allí, en, ahora mismo está bueno, un poco uh, un poco destruida. Es una necrópolis eh, que en muchas zonas es, uh, aparece muy destruida. Aparece, Hay una destrucción que en muchos casos nos da la impresión que es una destrucción consciente, es decir... Eh, aquí ha habido una guerra civil y ha habido un momento que los eh, la era cleopolitanos, por alguna razón han sufrido un saqueo y han venido alguien y han roto la y han destruido la necrópolis no toda porque hay algunas tumbas que se conocen mejor. Yo lo, nosotros lo hemos interpretado como el final de esta época era cuando los tebanos eh, están luchando contra ellos, hay textos que así nos lo cuentan, eh, hay otros documentos y en el momento en que acaba el periodo Heracleopolitano y empieza el imperio medio con, con la dinastía tebana esto es una, una la tumba de, de excavada por, por mis predecesores y nosotros nos hemos, desde el año 2000 nos hemos venido a excavar en esta zona porque la, en la zona de la necrópolis del tercer periodo intermedio la hemos vallado Está terminada la restauración y yo quiero ver si podemos crear este, esta, estas visitas que se pueda visitar. Entonces, nos hemos venido aquí porque esta, esta, esta zona es realmente muy importante desde el punto de vista histórico. Para que ustedes se den cuenta cómo, cómo me lo encontré yo, este es el nivel, el, el nivel que le llamamos el nivel de destrucción. Esto todo son tumbas. ¿eh? que están rotas, los techos caídos. Bueno, y nosotros nosotros hemos trabajado en estos últimos tres años en esta zona de aquí. Aquí tienen la tumba, esta que hemos visto al principio, y en esta, esto es donde nosotros hemos estado trabajando en estos, en estos, en estos tres últimos años. Realmente ha habido, así a primera vista parece que está un poco destruido, que, que efectivamente lo está. Todo esto son piedras de, 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 de procedentes de la destrucción de las tumbas que están por aquí caídas, que es muy difícil moverlas porque pesan varias toneladas, pero hemos encontrado muchas tumbas bastante enteras con decoración y con y con, y con con eh, con una serie de, de elementos que ahora les vamos a ver. Esta es una, esta también es de, de este último año y tiene la campaña del, 2000, eh, del 2002, son tumbas que, son, que tienen una cámara o dos cámaras, que también pasa un poco lo mismo. El material es la piedra o el adobe. Estas están, eh, están orientadas, todas norte, sur. Los accesos dan a, a una calle, a esta calle que hemos, de, que hemos visto antes, que estaba entre la tumba grande y estas. Dan, las, las puertas están aquí, hacia el norte, y casi todas estaban, estos son los techos que estaban caídos y rotos en el momento de su hallazgo. Eh, la limpiamos, aquí tienen la desgracia del agua freática que está saliendo, fíjese a qué niveles la tenemos y nos llevamos una sorpresa muy, muy importante cuando vimos que tenía pinturas y que estaba decorada insisto, estos son ustedes los primeros que la ven eh, el, eh, aquí está el propietario eh, el propietario que está mirando hacia hacia el norte, hacia la salida con su eh, eh, con su bastón en la mano mm. La inscripción está aquí arriba. Desgraciadamente, el nombre no está, el nombre no está escrito. No sabemos para, para quién era porque no, no se terminó de escribir o está borrado verán ustedes que el arte es un poco se nota que es un poco provincial recuerda mucho las representaciones de otras de otros sitios de, de, de otros lugares de Egipto de este periodo como de Asiut, etc. etcétera aquí está el propietario de pie mirando hacia arriba con la piel de rojo y detrás tiene una, una representación estos son las los vasos de los, con los siete aceites sagrados una serie de ungüentos que se utilizaban en la momificación y debajo lo que se llaman los frisos de los objetos con sandalias etcétera luego aquí abajo todo el resto de la tumba de la parte está decorada con escenas de porteadores de ofrendas, los que traen las ofrendas para el difunto, y aquí abajo hay una escena no sé, de un arpista. Si... Bueno, aquí, tiene, le tiene, aquí está el, el propietario, está con las convenciones propias del arte egipcio. ...y aquí abajo hay una figura, un, un dibujo de un arpista... ...que está tocando el arpa... ...también muy vinculada a las ceremonias funerarias... ...tengan ustedes en cuenta que estos son... ...estamos en el año 2000 a.C. ...son pinturas de hace 4.000 años... ...entonces a esto hay que darle la importancia... ...que realmente tiene que es muchísima... ...porque no, eh, prácticamente en ningún sitio... ...tenemos pinturas de este de estilo... De, este, ...de esta época... ...luego lo que pasa es que hay algunas zonas... ...que están muy perdidas... ...posiblemente también por el agua... Y, y luego delante de la tumba había una especie de capilla, que la, de pequeña capillita funeraria con dos estelas aquí colocadas, haciendo ángulo, que estaba completamente rellena de eh, cerámicas. Cerámicas, las botellas estas típicas era cleopolitanas. Eh, aquí, una vez que, la, que las la vaciamos, con la mesa de ofrendas, o sea, normalmente la estela, esto es una estela de falsa puerta, que significa la separación del mundo de los vivos del mundo de los muertos, se pone en la capilla, tiene unas fórmulas funerarias que se tienen que recitar, las recitan los vivos para obtener la comida funeraria en el más allá y aquí tenían su mesa de ofrendas delante. Esto es la vacía y para que vean otra vez el problema de la, de la capa freática. A su lado una habitación, una habitación seguramente votiva caída, aquí tienen los, los, los adobes caídos del techo y una serie de estelas. A ver. Eso. Una serie de estelas de falsa puerta donde tenemos el, el nombre de los propietarios y de, las, de los ocupantes de estas tumbas. Eh, las estelas, tienen, ya les he dicho, tienen esta forma, se llaman de falsa puerta porque imitan, o de puerta falsa porque imitan a una puerta. En el centro aparece el cuadro central donde está el difunto sentado ante una mesa de ofrendas. Aquí tienen lo que es el GPS, que es una pata, la pata del buey que es la parte más apreciada de los antiguos egipcios, y este perteneció, esta estela perteneció a una mujer que se llamaba Geti. Es curioso porque por primera vez es el nombre de un rey, un nombre masculino, lo adopta una mujer, que ocurre posteriormente. Aquí tenemos otra estela también, esto es todo también del año pasado, insisto, son los primeros que lo ven, con otra estela, con una policromía fantástica, en tonos de colores azules, y perteneció a otra a otro alto dignatario que se llamaba Ipi. A su lado, seguimos viendo esta, esta hilera de tumbas del primer periodo intermedio, 2000 a.C., aquí tenemos otra ¿m? de piedra con la puerta cerrada, este es el norte, se entraba por aquí, se colocaba el, sarcófago, el, el difunto en su interior, no hemos encontrado nada de ajuar estaban prácticamente todas abiertas y luego se colocaba la losa de cierre y se cerraba y se cerraba por un muro al lado de estas dos, de estas dos tumbas de piedra hemos, hemos encontrado una serie de eh, bueno esta aquí hay otra estela colocada en situ con una mesa de ofrendas al lado que perteneció a esta a este a la tumba que hemos visto anteriormente y aquí tenemos otro otro personaje que este es una persona un, una, un egipcio que se llamaba Kawiwi, es un nombre muy raro, es un nombre, posiblemente es un extranjero que estaba instalado aquí en, en la ciudad. Entonces, como vemos, eh, tienen, siguen todos la misma, la misma estructura: es, es una mesa de ofrendas con una, con, una estela, con una estela adosada a la pared oriental, siempre orientada hacia el este, ¿eh? y una serie de estancias abovedadas, ¿eh? de adobe eh, abovedadas, con, eh, con su estela también al lado y, con su, y con, su, con su mesa de ofrendas. Toda la calle es una calle, ¿eh? donde están, aquí tienen un detalle para que vean cómo es, cómo es la mesa de ofrendas. A su lado, más recintos de estos abovedados, que son también tumbas, que hemos encontrado dentro eh, una serie de individuos en muy mal estado y con, eh, con, eh, con cerámicas. O sea, pero para que vean cómo es la arquitectura de la necrópolis, con un detalle, aquí dentro no se ve muy bien, pero hay hay bastantes cerámicas de época era Luego, esta es otra tumba que está al lado. Estamos yendo de, vamos a ver, de oeste a este. Este también empezamos a excavarla y fue muy interesante también es del año pasado. Tenemos aquí las dos estelas in situ. Lo que pasa es que decidimos no tocarlas, no limpiarlas, hasta no hacerlo en el laboratorio porque podíamos perder el color. Entonces, se vio perfectamente... Eh, también tenían su mesa de ofrendas delante se sacaron y se limpiaron en el laboratorio pero una vez que se extrajo vimos perfectamente cómo era cómo es la, la estructura de la tumba eh, eh, la cámara de piedra el muro de adobe que la rodea y luego adosados a este muro que esto es la capilla que es la parte externa es donde estaban las dos estelas, de, las dos estelas estas de falsa puerta una de ellas es de esta mujer se llama Meret ¿m? y es, tiene un título que es eh, concubina del rey concubina real no en el sentido, las concubinas eran, aquí tiene, es muy, es muy bella tiene este, decoración en, en policromía, en, bueno en, eran un, una especie de, de, de sacerdotisa no sacerdotisa, sino un grupo especial vinculado al entorno real no necesariamente indica, tiene el, el sentido que tiene que tiene, que tiene en la actualidad, estaban dentro del la aren real pero tenían su propia eh, tenían su propia vida, estaban casadas, de hecho este es su marido, este es la otra estela, que se llama también, este se llama también Geti, Geti es curioso porque siguen manteniendo el nombre de los gobernantes de ese momento. Esta es la tumba cuando la empezamos a limpiar, esta misma desde arriba, ven, ven como tiene, tiene todas la, las, los, las losas del techo caídos y es este, el interior vacío, o sea que tenemos toda la arquitectura estudiada, toda documentada y, eh, y exactamente con todos los nombres y todos los títulos. Luego, a, a su lado, una serie de estancias que aparecieron totalmente quemadas, otras tumbas también, estas abovedadas, que esto también es muy curiosa porque eh, hay muy pocas que se hayan conservado así, que tenía dos niveles de enterramiento, este arco y a su lado, otra tumba también de piedra, aquí con su estela estaba in situ, esta es como la encontramos caída, y esta es esta tumba, eh, esta estela de falsa puerta, esta es fantástica, es una de las más grandes que hemos encontrado, es, es, es bellísima, es de un, de un funcionario que se llamaba Meru, tiene un título que yo no he conseguido todavía leerlo y además se lo ha enseñado a un montón de gente, y no me ha, no, a colegas míos que he estado con ellos y no me han sabido decir, puede ser un título local que todavía no está documentado, pero que, que, bueno, que en sí misma eh, tienes una belleza es, es de una belleza enorme, está aquí, y además bueno estamos haciendo un estudio de la tipología de las formas, de las mesas, de, los, de las pelucas, de las sillas, todo eso además de proporcionar cronología podemos ver cómo funciona el taller local Cómo, quiénes eran los artistas que estaban trabajando allí. Esto es todo lo que hemos visto ahora. Eh, les enseño ahora esta parte de aquí, que es una de las, una de las eh, joyitas de, de, las, de las excavaciones. Empezamos a trabajar, esto no es de este año, esto es de hace, del año pasado, eh, de hace años, del año, año 2000-2001, eh, encontramos eh, esta zona de aquí vimos que había pues, como dos partes una, una, esto, bueno, una pudo ser una tumba tenía parte de cubierta así como con, como, con, con esta forma extraña y al lado una, forma, una otra tumba de piedra con las, con las losas eh, caídas en el, en el interior empezamos a limpiarlo y nos dimos cuenta que podía haber pinturas en el interior Efectivamente, así lo vimos y realmente este ha sido uno de los principales hallazgos que hemos tenido en, en, en los últimos años. Aquí tienen una, ve, una, una vista de la tumba, una vez limpia. Si pueden enfocar, por favor, un momentín, un poco más. Eh, eh, se ha dedicado un proyecto de restauración durante dos durante el último año 2001. Dos personas han estado permanentemente aquí trabajando en ella. Esta tumba perteneció a un personaje que se llamaba Heteb Wadjet, eh, que fue, una, aquí le tienen, es, fue un, uh, un alto funcionario que estuvo encargado de los almacenes de, los, de la mirra, de los ungüentos. La mirra es una resina que venía, que venía del de, de país de Punt, y entonces era muy apreciada para las ceremonias rituales, religiosas y tal. Entonces él era el, el encargado de, de controlarla. De controlar. Tenemos aquí, aquí viene su nombre, aquí está el nombre del, del propietario, y aquí hay invocaciones a, a los dioses. Aquí le tienen a él sentado ante su mesa de ofrendas. Es, con las convenciones típicas del arte egipcio, eh, con la piel oscura, la mano adelantada hacia la mesa de ofrendas, sentado con su… bueno, este fue uno de los grandes eh, de los grandes eh, dignatarios, uno de los, de los que estuvieron de la, de la época era y en la pared, aquí tienes el nombre con el título, este, bueno, el título está aquí, es el, el mer el superintendente de los almacenes del Antiu de la Mirra, Jotepuadjet, que está escrito en una de las partes de la pared. En la, la pared oriental eh, tenemos mmm, una, primera, una primera línea donde está escrito el nombre con la inscripción, debajo lo que los egiptólogos hemos llamado la, la pancarta, el menú con la lista de los alimentos, ...que el, el difunto va a necesitar en el más allá y abajo una serie de una procesión de sacerdotes funerarios que cumplen una serie de ritos absolutamente necesarios para, eh, para llevarlas, eh, para, para continuar en el más allá. Aquí tienen una, un detalle de la lista del menú, una, una inscripción que menciona a todos los sacerdotes... Y eh, los vemos un poco por partes. Aquí estaría el difunto sentado. En, este, en primer lugar aparecen dos oficiantes, uno que verte agua sobre, sobre un una recipiente que tiene este, este en sus manos, está haciendo un, un, un rito funerario ligado a, eh, vinculado a la libación. Este es un sacerdote que lleva un incensario para, para quemar incienso. Es muy importante. En los ritos egipcios, además de las recitaciones, el olor, el, el incienso, o sea, un poco como ocurre ahora el, con los ritos estos de las capillas, si, si ustedes han estado... En, en, en los ritos ortodoxos, que, donde la luz es muy baja, el olor a incienso, pues esto debía de ser un poco así, recitaciones eh, muy, muy monótonas, que hace concretamente en este caso este, que es un sacerdote lector, ¿m? está recitando, está diciendo lo que, tiene que, lo que tienen que hacer para que las glorificaciones del difunto, este es otro sacerdote que está repitiéndoles ese se, se llama el sacerdote Uti, eh, eh, y, y bueno, repite lo que el sacerdote lector está, 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 cont está, está contando. Detrás de él... Este es un sacerdote que se llama el Inet, lleva una escoba en la mano y va borrando las huellas que va dejando él para que la tumba quede purificada. Y detrás, un sacerdote que se llama el sacerdote Sem, que lleva una piel de pantera y también eh, lee eh, los ritos y hace otra serie de… Bueno, todo es un, es un ritual que da para toda, para toda una, una explicación. En la última parte… Eh, la última parte de esta, de esta zona es la ablación del GPS. El GPS aquí lo tienen, es la parte anterior del buey, es la parte de carne más apreciada de los antiguos para los antiguos egipcios, lo han visto en las estelas, que siempre está ahí colocado, ellos lo... es como el jamón, es, les, 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 lo querían, porque era la parte que más les gustaba. Eh, y además es el, el acto esencial del sacrificio ritual, eh, si lo ven ustedes con un poco de detalle, el carnicero sujeta un cuchillo con su mano derecha, este es el carnicero... <coughs> Colocándolo a nivel de la articulación de la pata, mientras que con la izquierda sujeta la pata, interior, a pata anterior, el cuchillo está del lado del espectador y se ve entero, lo que es muy importante para los egipcios. La actitud del carnicero y la de su ayudante son muy características. Su trabajo exigía que se inclinasen hacia adelante. El carnicero tiene las piernas separadas y el pie avanzado está sobre la cabeza de la víctima, mientras que el otro lo apoya en plano. El ayudante apoya sus dos pies sobre la víctima. El animal está derribado, inmovilizado y con las tres otras tres patas atadas por una cuerda de las que tira el ayudante. Los dos hombres realizan un esfuerzo considerable debido a la resistencia que opone la víctima y el, un egiptólogo alemán, Juncker, defendió que la, la pata del animal se cortaba cuando este estaba todavía vivo. Aunque no está muy claro, pero este es un rito muy típico. En la pared sur, aparecen los porteadores, de, los porteadores de ofrendas que se dirigen a donde está sentado el, el difunto. En primer lugar están estos tres personajes que llevan en sus manos aves eh, o algunas muertas y otras vivas. Esta está viva, la lleva, la lleva de los pato, de las, de las, de las, agarrada de las alas, es un ave, otras en, la, en, en una bandeja. Los, es todas las procesiones de ofrendas que demuestran que la, el difunto tenía, eh, era, tenía posibilidades de, de adquirir esta comida y de tenerla en el más allá, aquí otra persona es muy curioso con las representaciones del arte egipcio, con las bandejas en la mano esto al principio nos pareció que era una mujer pero es un hombre, tenemos paralelos de, eh, de representaciones iconográficas del hombre ya mayor, con el pecho caídos eh, vestidos con, este, con esta vestimenta que es típicamente masculina. Continuamos viendo las representaciones de estos porteadores este, con las tres. Eh, la, hemos visto de las escenas de las ofrendas el pan, la cabeza del buey y la cerveza, que la cerveza se bebía en ese momento. Eh, era uno de los alimentos esenciales en la dieta egipcia. Esta es la parte de arriba. En la parte de abajo eh, eh, hay las escenas de ganadería. Esto es la del derribo del toro. El animal tenía que ser es derribado y volteado, tal como hemos visto en la otra pared, para que el carnicero cortase la pata. Un hombre tira con todas sus fuerzas de la cuerda, que está atado a los cuernos y a las patas del animal. Este corre tratando de huir, eh, desesperado, pero para, porque sabe que… bueno, no sabe, pero vamos, le, le va a ocurrir después lo que ha pasado con su compañero. Detrás vienen eh, otros, otros toros, estos con cuernos liriformes, que, que van también al sacrificio y eh, detrás otro, otros pastores este, es, este lleva la eslactitud del moscóforo con el con el, eh, con el, eh, el animalito en, en la espalda también eh, bueno las escenas, las escenas son bellísimas la, la tumba es importantísima esta es otra de la, la parte de la parte de la derecha que prácticamente no queda nada y realmente ha sido uno de los grandes hallazgos de, de, la, de la excavación española porque ya le insisto que son eh, pinturas que tienen 4.000 años en la actualidad. Todos estos trabajos los hemos hecho ya para terminar con ayuda de los colaboradores, con la gente de allí de alrededor. Esto son una… para terminar un poco ha sido una forma un poco más más actual. Estos son parte de los guardianes que están trabajando con nosotros. Eh, los obreros, eh, la, la, gente, la gente de allí, que son auténticos especialistas, que se conocen perfecto en la excavación, que los puedes prácticamente dejar solos. El día más, más importante para todos es el día de la paga. Eh, van allí a cobrar eh, y se les paga el, el salario en presencia del inspector y en presencia del RAIS son gente que los conocemos de hace muchos años que conocemos a su familia que conocemos a su gente, que nos invitan y en los ratos libres, bueno, trabajamos aquí, este es el almacén por dentro, nuestra casa, donde tenemos aquí, esto es una habitación, donde comemos, estudiamos, trabajamos, quita la cerámica para comer, por la por la tarde, Pone el individuo que estás estudiando con una calavera al lado comiendo el bocata, pero bueno, está, no pasa nada. Luego, pues los, los compañeros que están trabajando, este es nuestro dibujante, Antonio Guío, son muchos, no, no podría dar los nombres de todos, pero vamos a todos les quiero agradecer siempre los trabajos tan magníficos que han hecho. En los ratos libres, cuando ya termina un poco el trabajo, nos vamos a visitar a nuestras amigas. Estas son mis amigas, las señoras que viven alrededor con sus niños, que me cuentan, que me dicen, nos invitan a sus, a sus fiestas. Estas son las casas de alrededor. Ahí, tienes, ahí es una boda, ahí están los novios. Y bueno, nosotros éramos casi tan protagonistas como ellos porque nos subieron arriba, su, nos invitaron a... A, a la fiesta empezamos a cantar empezamos a bailar todos allí con, con... realmente llevamos, llevamos tanto tiempo que es que yo conozco a las madres, a los hijos y a todos, otra, esa es otra ceremonia también de estas coptas, una ceremonia copta porque ahí hay gente copta y gente musulmana que son una fiesta eh, local con las velas que nos invitaron a participar o sea que lo que es eh, bueno y esto es una, una visita que tuvimos hace algunos años con el ministro de Soletura que vino a vernos eh, con el profesor Luzón, el, 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 el el consejero cultural de la embajada, algunos periodistas que vinieron a, a ver la excavación y eh, bueno pues estos son nuestros nuestros obreros las la personas estas que, que con las cuales llevamos tanto tiempo trabajando que terminan cada año su excavación que cada día, cuando termina el trabajo, nosotros nos volvemos a casa, recogemos el camino de vuelta, recorremos los 18 kilómetros ya en el anochecer, en el atardecer, hasta que llegamos ya a Venezuela, que es donde vivimos, y procuramos si podemos ver la puesta del sol y terminar el día, pues como lo hemos empezado, con la, con la belleza de Egipto y con la emoción de todos estos trabajos que nos han proporcionado todos estos años de trabajo que estamos allí. Muchas gracias.